0: är välkomna igen till Daniels bok. Nu är vi i kapitel 3, Som jag inte tänker läsa för er utan som ni får läsa själva. Och uh, så får ni här lyssna till mina kommentarer. Um, jag tänkte säga några saker här innan jag går till själva texten. Uh, och uh, det har egentligen att göra med det faktum att den här texten handlar om Daniels tre vänner. Det talas faktiskt överhuvudtaget inte om Daniel i den här texten eller i det här kapitlet. Men det betyder ju inte att Daniel på något sätt är försvunnen. Daniel finns nog med i det här och han återkommer sen i kapitel 4 och framåt. Men här så talar man om hans vänner. Och jag skulle vilja... Nog här i början trycka lite på det faktum att Daniel har de här tre vännerna, att de har varandra i den här svåra tiden. De är förflyttade från sitt gamla hem, sitt hemland. De har kommit till ett helt nytt ställe, ett helt nytt land, helt andra värderingar, en helt annan religion, en helt annan miljö och de har varandra. Och det är nog deras, en av deras styrkor definitivt. Det sägs att ordet team kommer från, eller man kan kan till exempel härleda det till Together everyone achieves more. Jag menar inte att det ursprungligen var tanken med ordet team Together everyone achieves more. Inte vad jag vet i alla fall. Men men själva tanken, alltså att vi tillsammans får mera tillstånd om vi är ett team, om vi är en grupp, än om vi bara försöker göra någonting ensam ensamma, det är nog ett faktum. I ett team så bygger man på styrkorna inte på att försöka förbättra svagheterna primärt. Och eh, i ett team eh, så finns det liksom den där finns det en vision som förenar och det finns någonting som för en som grupp framåt. Och eh, det är nog lite så också i den här texten nu eh, när vi kommer till eh, den här utmaningen som de här eh, Sadrach, Meshach och Abednego råkar utför och det som sedan händer efter den här utmaningen är att de inte följer den princip som råder där på orten och i landet. Det står alltså så här, och nu går jag då till själva texten, att kung Nebukadnessar samma kung, beslöt att göra en staty av guld 60 alnar hög och 6 alnar bred. Och den här statyn satte han, satte han upp på Durasletten i Babels provins. Uh, Dura slätten. Dura betyder mur egentligen och slätten kan inte lokaliseras enligt de kommentarer jag läst eftersom namnet är ganska vanligt. Dura slätten är ett ganska vanligt namn. Så det går inte riktigt att säga vad det var. Men oavsett uh, så placeras alltså den här statyn där och det står alltså att den var sex alnar, förlåt, 60 alnar hög och 6 bred. Det betyder i praktiken att det var en... Uh, en staty som var 30 meter hög och 3 meter bred. Och man kan förstå att bara när man ser en sån staty, och sen får höra det som sen blev liksom tanken, och det var alltså då denna att när människor hörde ett visst en viss signal. Det står så här att när ni hör ljudet av hornpipa, sittra, lyra, harpa, sekpipa och alla slags instrument ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som Nebuchadnezzar har satt upp. Det var alltså tanken att det kommer en signal. På den signalen ska alla böja sina knän och tillbe den statyn som har satts upp. Så Bara det att man såg den här statyn och kunde föreställa sig att sen kommer den här signalen den där skulle ju ha kunnat skapa en enorm rädsla hos, um, hos uh, Sadrachmesa och Abednego. Rädsla är för övrigt något som verkligen sker fysiskt också inom en. Uh, eller det liksom triggers a strong physical reaction, alltså den får till stånd en stark fysisk reaktion. Blodtrycket stiger, hjärtat uh, slår snabbare. Uh, Rädsla kan också göra en lite så här foggig, lite så där, alltså att man inte är så skarp i tanken helt enkelt, det blir svårt att tänka klart. Och den här situationen skapas alltså att man bygger den här statyn, den är 30 meter hög, 3 meter bred, den är på en slätt, det betyder att det är, liksom inte, det är ingen staty som är gömd bland höghus så här bildligt talat, inte för att man hade sånt hela på den tiden, och i den miljön. Utan det är på en slätt, det är på Dura slätten och där står den här 30 meter höga statyn och den skulle alla tillbe. Och då står det också i vers 7 så här att så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipa, citra, lyra, harpa och alla slags instrument följde ner. Alla folk, stammar och språk och det tillbar den gyllene statyn som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp. Jag tycker att det är intressant bara det att människor... Väljer att tillbe någonting som de inte har någon aning om vad det är. Alltså tillbe en staty som just har byggts. Det kan ju hända att, att det hade skett någon typ av proklamation där inne. Som inte står skrivet här i texten. Att man förklarade att den, den, denna staty är den levande, den levande guden. Eller är ett uttryck för det ena eller det andra. Men, men liksom att människor är så... Hur ska jag säga... Som villiga att böja knä inför något sånt. Att man bara drar till med det. Kanske för att man tänker att äh, det spelar ingen roll. Eller jag gör det nu så blir det liksom lugnt efteråt. Det kan ju hända att det var sådana argument som rörde sig i människors tankar. Eller så var det ren fruktande. Därför att Nebuchadnezzar var fruktad som ledare. Och eh, ingen ville eh, liksom råka ut för konsekvenserna. Av att man inte gjorde som han sa. Eh, och... Eh, Ja, men de här tre vännerna, Sadrak Mesak och Abednego, de gjorde det inte. Och det är några då som noterade, ja det var ju helt arrangerat säkert det här. Det fanns säkert i grunden en avondkyrka på Sadrak Mesak och Abednego. Och, och Daniel, det stod ju i det föregående kapitlet i slutet av kapitel två att kungen upphöjde Daniel och gav honom många stora gåvor, satte honom till herre över hela Babels provins. Och till högsta föreståndare för alla de deviser i Babel. Och sen utsågs också Shadrach, Meshach och Abednego att förvalta Babels provins. Så det fanns garanterat en avundskyrka i luften. Och det var kanske den avundskyrkan som ledde till att man ville skapa en situation där de här tre killarna och Daniel, nu var ju inte Daniel med där, eller, eller nämns inte överhuvudtaget, skapa en situation där de skulle helt enkelt bli, där deras rebelliskhet skulle bli synlig. Uh, och, uh, och man berättar också för kungen, i står det så här att nu finns det några judiska män, Shadrach, Meshach och Abednego, som du, kung, har satt att förvalta Babels provins. Vink, vink, du har liksom lyft upp dem. De här männen sätter sig över ditt påbud, och konung, De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Och då blir Nebukadnessar vred. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle hämta de här killarna. Jag vill stanna här för att jag tycker att det är intressant att samma Nebukadnessar som i det tidigare kapitlet hade konstaterat efter att Daniel hade förklarat vad hans dröm betydde. Och Daniel mycket tydligt hade sagt att det var en, en insikt som han fick från Gud. Det var en förklaring som han fick av Gud. När han sen kunde berätta för kungen vad drömmen dels hade handlat om och sen vad den betydde. Efter allt det här så säger då Nebuchadnezzar att er gud är i sanning. Nu är jag tillbaka i andra kapitlet och jag läser där från vers 47. Er gud är i sanning, en gud över alla gudar, en herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter. Så på ett sätt ger Nebukadnessar där en signal om att han är imponerad över Daniels gud definitivt, er gud är i sanning en gud över alla gudar och det är på ett sätt nästan som en liten bekännelse men den där bekännelsen sitter nog inte något riktigt djupt, which is my point det är min poäng så kan det vara också med oss att vi kan ha sådana här yttre bekännelser vi kan säga att ja visst jag tror på gud precis som alla mina vänner gör och han är en stor gud han är en väldig gud, det finns ingen som han men sen när vi kommer till nästa kapitel i våra liv, så som vi kom här vi kom till nästa kapitel då är liksom back on the old track. Då har han tillbaka på sin gamla eh, track helt enkelt. Han blir vred, han blir arg. Och, eh, och så hämtar man på hans befallning Sadrach eh, Meshach Abednego. Och, och så, så säger han till dem att okej, okay, nu får ni en chans till att när ni hör ljudet av de här harporna, instrumenten och så vidare. Om ni nu faller ner neråt till bästa tyn, vers 15, som jag gjort... Eh, så är allt väl. Men om ni inte gör det. Då ska ni sig i den brimmande umnen. Och då svarar Sartrak och Meshach och Abednego. Så de, de tar liksom inte den där andra chansen. De tänker inte att äh, låt det vara då. Vi, liksom, vi, vi gör det så blir han lugn. Och så slipper vi den här situationen. Liksom. Att Gud vet ju ändå vad vi tänker i våra hjärtan. Så skulle många av oss kanske ha tänkt. Good point här. Det är en, en viktig berättelse i det här. Det är viktigt vad vi signalerar utåt kristen tro handlar inte om någon liten privat sak som jag har på min insida och Gud vet vad som finns här på min insida Gud vet hur seriös jag är på min insida sen vad jag gör i praktiken i det yttre det är sen en lite annan sak där är Gud nog säkert förstående utan här, och det här är nog jättebra det här är en underbar berättelse egentligen det, det här är liksom en, en, en fantastisk berättelse om detta att Sadrach, och Abednego de går hela vägen tillsammans med Gud. De är tydliga i sin bekännelse. De säger, o Nebuchadnezzar, vers 16. Vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss. Ur den brinnande ugnen och ur din hand, okorung. Men om inte så ska du veta att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte tillverkar guldstatyn som du har ställt upp. Så de behöver ingen extra möjlighet att liksom bli snäll eh, inför när kan och göra som han vill så att det blir tyst och lugnt i samhället utan de säger att det här är tydligt från det här är liksom ingenting vi behöver diskutera det här behöver vi inte testa en gång till att vi kommer inte att tillbe dina gudar eh, och om det då leder till att vår gud inte räddar oss ur den här umnen så kommer vi ändå inte att dyrka dina gudar, det finns liksom det, det, det är absolut ingen kompromiss överhuvudtaget det här gör att Nebuchadnezzar blir fruktansvärt vred. Och eh, det står att hans ansiktsuttryck förändras, Så han blir så arg att det liksom bara kokar inom honom. Eh, och, eh, och det står att han sen låter eh, hetta upp den här brinnande ugnen ännu mer. Eh, man gjorde den 20 gånger hetare står det. det. är nog ett talesätt. Det ska inte tolkas bokstavligen att det blev 20 gånger av vad det var från början. Smältugnens normala temperatur är vara 1000 grader. Med blåsbällgar kunde man få den till 1500 grader. Men det handlar alltså inte om 20 gånger 1000 grader utan det handlar kanske om 1500 grader. Men det är ju en fruktansvärd hetta oavsett. Och så kastar man dit de här tre männen i den här brinnande ugnen. Och de som gör det här rent konkret eh, och, och eftersom ugnen hade blivit så stark så står det i vers 22 att de eh, män som födde dit, Sadrach, Mesach och Abednego, blev själva dödade av eldslagorna. Och eh, så kastar man in de här tre männen in i ugnen. Och så står det i vers 24 att Nebuchadnezzar blev förskräckt. Han säger att var det inte tre män vi band och kastade i elden? Och det svarar kungen, jo visst. Så säger han, men jag ser fyra män gå lösa och lediga inne i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudas son. Uh, och uh, det är nog ett, uh, man har diskuterat om det skulle vara liksom en, en, en förhandsberättelse om Jesus. Uh, det vet jag inte, men, men någon typ av beskydd, någon ängel sänder där. Uh, sänder Gud definitivt in i den här situationen. och Det betyder att de klarar sig i det här lägret. All right. Um, uttrycket en gudason är egentligen ett vanligt uttryck för en ängel. Det står i jobb 38 och 7. Så här, jag ska läsa för er alldeles snabbt. Jobb 38 och 7. Uh, där borde vi ha någonting liknande. Um, let me see, det står så här att eh, medan morgonskärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje. Jag ska ta lite eh, sammanhang här så får du lite mer. Vem lade dess hörnsten? alltså Vem lade världens jordens hörnsten? Frågan ursprungligen är här att vem? Eh, eller var du när jag lade jordens grund det är här Herren som talar med jobb och så säger han var du när jag fixade den här jorden eh, vem lade dess hönsten medan morgonkärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje så här är Guds söner ett uttryck för änglarna eh, och eh, vi kanske låter det förbli vid den tolkningen att det handlar om en ängel som satt där tillsammans med eh, med de här tre männen, Sadrak, Meshach och Abednego. Så går eh, kungen, eh, eller går till den brinnande ungens öppning, och så ropar han: eh, Ni som är den högsta gudens tjänare, kom ut, kom hit. Och då kommer de ut ur eldarna. Eh, och man kunde konstatera när man analyserade deras kroppar att ingenting hade hänt. Att eh, deras huvudhår hade inte svets, deras kläder hade inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Intressant. Och då kommer Nebuchadnezzar till en ny bekännelse. Nu är det som om han, och det här är nu kamilla Klockans stolkning så nu ska du inte sätta något mycket krut på det här. Men jag tycker att det är intressant att han går liksom från andra kapitlet där han säger, er gud är sanning, eh, en gud över alla gudar. Det ser han alltså i andra kapitlet och i vers 47. Men här i tredje kapitlet så börjar han liksom svänga på bekännelsen. Och nu blir det mer hans. Han säger så här. Lovad är Sadrach, Meshach och Abednego's gud. No, nu har han ännu inte svängt till sin gud. Han talar om att lovad är deras gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som ser något ovärdigt om Shadrach, Meshach och abed gud han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög, Det finns ingen gud som kan räddas som han. Så här är liksom bekännelsen lite starkare. Han beskriver lite mer om hurudan eh, Shadrak Meshach och Abednego's gud är. Han liksom lyfter upp honom. Men samtidigt så handlar det nog fortfarande om att det var deras gud. Eh, och eh, sen i slutet av det här kapitlet och det var det jag var ute efter. Där så säger han så här att eh, när han skickar ett bud till hela folket, hela landet han säger så här att jag önskar er fred och framgång. Alltså alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkänna känna ge de tecken och under som den högsta guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike hans hans vara från släkte till släkte. Så om man vill kan man kanske se en liten utveckling här hos Nebukadnessar Från att det handlade om deras gud som var stark och mäktig och räddade dem. Så blir det nu här till eh, den högsta guden som har gjort någonting med honom. Den högsta guden som har gjort något med, med honom själv. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Och det hoppas jag också att är din resa. Det kan hända att du har liksom varit så här ytligt religiös. Eller liksom till, hur ska jag säga till den här ytliga bekännelsen religiös under många många år men den här varma personliga, det här är min Gud det här kan jag stå för offentligt så som Sadrak och Abednego och Meshach gjorde att den, den offentliga bekännelsen skulle bli din, det önskar jag verkligen och det ber jag verkligen om för dig jag ber Gud att du ger oss en frimodighet att stå för dig i alla väder och att också offentligt kunna säga, precis som Sadrak Meshach och Abednego sa att vi behöver inte informera mer om det här. Det här är helt klart. Vi tjänar den enda sanna guden. Den du är, Jesus Kristus. Amen. Och Vi kommer igenom en vecka. Då kör vi in i kapitel 4. En alldeles fin dag till dig. Amen.